0: Mensen vragen mij met enige regelmaat, Job, jongen, jij als beroepslezer, vertel eens. Wat mogen wij als ongeletterde sufferts nu beslist niet missen? Met andere woorden, wat is nu eigenlijk jouw top 5 aller tijden, qua boeken zeg maar? Vooruit, voor de draad ermee. Nou ja, een top 100, dat zou nog wel kunnen, maar een top 5? Echter... Een deskundige verzekerde mij dat het op internet zeer ongebruikelijk is om iets over boeken te zeggen. En als je er via dit medium al iets over kwijt wilt, moet het in ieder geval binnen een zeer korte tijdspanne. omdat, al dus de deskundige, de gemiddelde internetter beschikt over een concentratieboog die niet verder reikt dan maximaal drie minuten. Een top vijf in drie minuten? Nu vraag ik u... Gerard Reven, die wij trouwens straks op een tweede positie... in mijn literaire top 5 aller tijden zullen aantreffen... zei ooit tijdens zijn pleidooi in het beroemde ezelproces... waarin hij van blasfemie werd beschuldigd... tegen de president van de rechtbank... Hele lachbare, ik ben de hele nacht bezig geweest... met het aan het papier toevertrouwen van dit pleidooi. Mijn uitgever sprak reeds van een bergreden... en wees mij erop dat het hoogst ongebruikelijk is... 20 kantjes tekst voor te dragen, zodat ik tot vanmorgen vroeg bezig ben geweest het geheel terug te snoeien tot anderhalf A4'tje. En ik kan u zeggen, edelachtbare, als je niet als godslasteraar geboren bent, word je het na verloop van tijd vanzelf wel. Begrijpt u wel? Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Het gaat om de top 5 der boeken die alle andere boeken overbodig maakt. Wel nu, vooruit dan maar. Op nummer 5 treffen wij aan, zeer verrassend, Jeroen Brouwers en dan natuurlijk in het bijzonder zijn meesterwerk De Zondvloed. Het is bekend dat Brouwers zich recent als broodschrijver heeft gemanifesteerd. Zijn roman Geheime Kamers bleek prijswinnend, maar in artistiek opzicht is het natuurlijk een prul. Brouwers is 100% gepreoccupeerd met Brouwers en daar vloeide vroeger aangrijpende grijpende meesterwerken uit voort. De Zondvloed is daar een voorbeeld van. Een roman die op zichzelf in feite al de Nobelprijs voor de literatuur rechtvaardigt. Maar ook een roman, en hier zit het zuur voor brouwers, die niet aan de straatstenen is kwijt te geraken. De Zonvloed is een niets ontziende autobiografie van een wanhopige schrijver die worstelt met de betekenisloosheid van het bestaan. Een boek dat je van je stoel spoelt, een literaire tsunami. Op 4 staat een schrijver die geen slecht boek kan schrijven... ...zelfs niet als hij dat bij wijze van experiment eens zou willen. Zijn meest matige roman, Een Stervend Dier... ...is een wonder van virtuositeit als je het bijvoorbeeld vergelijkt... ...met het gehele werk van, laten we zeggen, Harry Mulisch. Alle boeken van Philip Roth staan dus op nummer 4... ...met als highlights De Menselijke Smet, Sabbatstheater... ...en uiteraard Het Complot tegen Amerika waarin de schrijver in zijn onaanvolgbaar rijke verteltrant... de geschiedenis van West-Europa herschrijft... door niet Roosevelt de presidentsverkiezingen te laten winnen... maar nazi-sympathisant Charles Lindbergh. Een zeer origineel invalshoek... op een verbluffende manier uitgewerkt. Halleluja derhalve voor Philip Roth. En dan geraken wij... zijn die drie minuten trouwens al voorbij... Op nummer 3. en daar treffen wij Thomas Mann aan. Er is geen enkele schrijver te bedenken die stylistisch vermogen zo effectief weet te verknopen... met filosofische verbeeldingskracht als dit supertalent uit het Duitse Lübeck, die daarbij ook nog eens kon terugvallen op een verknipte, verdrongen homoseksuele aandrang. Ook zijn essays over Nietzsche en Schopenhauer zijn heel origineel en uiterst toegankelijk... Het absolute meesterwerk van deze tovenaar is natuurlijk de toverberg, waar man erin slaagt iets te doen wat tot nu toe niemand hem ooit heeft na kunnen doen. Het aanvankelijk vertragen en uiteindelijk volledig tot stilstand brengen van de tijd. Dat kan niet, hoor ik u roepen. Nou, lees dan de toverberg maar eens. Om even snel, want ja, ik heb tenslotte maar drie minuten, toch even een indruk te geven van zijn superieure beheersing van de stijl, lees ik een kort fragment uit het onbekende, maar heel trefzekere, bekentenissen van de oplichter Felix Krul. Mijn arme vader was eigenaar van de firma Engelbert Krul, die de champagne Lorelei Extra Cuvée, het merk dat verloren is gegaan, produceerde. Beneden aan de Rijn, niet ver van de aanlegstijger, lagen haar wijnkelders en niet zelden ik als jongen in deze koele gewelven rond. Slenterde de pijnzend langs de stenen paden welke kriskras tussen de hoge stellages doorliepen en bekeek de legersflessen die daar in halfschuine houding op elkaar gestapeld rusten. Daar liggen jullie nu, dacht ik bij mezelf al wist ik natuurlijk mijn gedachten nog niet in zulke treffende woorden te formuleren. Daar liggen jullie nu, in dit onderaardse schemerlicht, en binnenin jullie rijpt en verpuurt zich stil het prikkelende gouden sap, dat zo menig hart sneller zal doen kloppen en zo menig ogenpaar tot hoger glans zal wekken. Nog zijn jullie kaal en kleurloos, maar prachtig versiert zullen jullie op zekere dag... Uit het donker opstijgen om bij feesten, op bruiloften, in chambre séparées jullie kurken met een overmoedige knal tegen het plafond te slingeren en roes, lichtzinnigheid en wellust onder de mensen te verspreiden. En nu wordt het spannend, want wie staat er op nummer twee? Ja, dat kan er maar eentje zijn natuurlijk, dat weet u zelf ook wel. Het is niemand minder dan Gerard Reven. De kwaliteit van zijn werk is allerminst constant... maar dat neemt niet weg dat hij minstens twee meeste werken op zijn naam heeft gebracht. Nee, niet de avonden, nee, ook niet er Nieland, maar op weg naar het einde en nader tot U... waarin de schrijver een roman concipeert door lange brieven te schrijven. Reven wordt door een grote schare halve garen en lolbroeken op handen gedragen vanwege zijn vermogen briljante meligheid op papier te zetten. Deze lieden doen de oude meester, mogen hij in vrede onder Gods vleugels rusten, ernstig tekort. Reven is een auteur die door te schrijven zijn grote obsessies en een bijna niet te dragen levensangst probeert te bezweren. Hij heeft zelf, in Oud en Eenzaam, op een heel aangrijpende manier aangegeven waar zijn levensangst vandaan komt en waar zijn beruchte, reviaanse ironie op is gebaseerd. En tot slot op nummer 1, de man voor wie schrijven een levensvoorwaarde was... even sterk en noodzakelijk en onvermijdelijk als het nuttige van voedsel. Tijdens zijn onopvallende bestaan in Lissabon, waar hij aan het begin van de vorige eeuw werkte als kantoorklerk bij een handelsfirma, krabbelde hij in zijn vrije tijd duizenden papieren vol... Niet met het idee om er ooit een boek van te maken, maar meer om zijn gedachten te ordenen en er tijdelijk afstand van te kunnen nemen. Fernando Pessoa's meesterwerk, Het boek der rusteloosheid, verscheen 50 jaar na zijn dood. Het is een autobiografie zonder autobiografische feiten en anekdoten. Het bevat overpeinzingen. Pessoa onderzoekt en analyseert zijn gedachten en gevoelens en doet daar verslag van. Jane P., wat een genavelstaar nu toch weer, hoor ik u denken. Inderdaad, voor liefhebbers van Kluun of van Dancing with the Stars is dit boek geen aanrader. Maar als u een grote denker bent, net als ik zeg maar, zult u versteld staan van Psoa's vermogen om voor iedereen herkenbare verschijnselen en aandoeningen te duiden en op zijn plaats te zetten. Psoa heeft een metataal gevonden om zeer analoge begrippen te definiëren. Nou, nou, dat klinkt wel een tikje opgeblazen. Maar het is wel zo. Ziezo, nou, dan ben ik geloof ik toch heel aardig binnen de tijd gebleven. Ik had er aanvankelijk een beetje een hard hoofd in, maar nu het allemaal klaar is en gedaan, vind ik dat, het niet, dat we er niet over mogen klaar.